0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Cube Radio. C'est un sujet. Quand on le lit ou on lit juste les premiers titres, ça peut avoir l'air des grands mots, ça peut avoir l'air complexe, c'est un sujet que je connais un petit peu, euh, les espèces envahissantes, là. et dans certains cas des espèces, euh, bon, végétales, il y en a aussi des espèces animales, dans certains cas qui sont même pas indigènes dans notre pays, qui ont été amenées d'un autre continent, mais qui ont tendance à prendre tout l'espace, qui ont tendance à, à, à envahir, le mot le dit, des espèces envahissantes, et donc aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a un rapport de l'IPBES, une plateforme intergouvernementale scientifique sur sur la biodiversité, qui appelle le monde à se réveiller, qui qualifie ces espèces invasives là, de fléaux un peu partout euh, dans le monde. Claude Lavoie est directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on décrit là, comme ces espèces euh, invasives ou envahissantes?
0: C'est essentiellement en pour la plupart des espèces qui ont été transporter d'un continent à, à un autre, soit de façon volontaire. C'était surtout vrai au 19e et une bonne partie du 20e siècle. Comme
1: le chien oui, d'asse oui, sur, le le sur nos voies ferrées. <rire>
0: euh, euh, oui, ben, il est surtout envahissant dans les terres agricoles, je veux dire. Ouais. Mais, non, mais il a, été euh, amené, on, on,
1: il a été amené, je pense, il, 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 le, le chien d'asse, si je ne me trompe pas, il y a une histoire, il a été amené d'Europe pour sécuriser ou pour solidifier autour des voies ferrées. Là. Ça a été amené volontairement en se disant que ça va être bien pratique, puis on ne savait pas ce qu'on amenait. Là. <rire>
0: Ben, effectivement, il y a un réseau d'horizon assez dense qui permet de stabiliser euh, les talus. Euh, et vous avez de plus en plus d'espèces qui sont introduites de manière accidentelle par inadvertance, souvent cachées dans, dans, des, dans des palettes de bois ou encore dans des sols ou dans des grains contaminés qui finissent par se répandre dans la nature et causer euh, soit à la société, à l'économie, particulièrement à l'agriculture, ou soit aux écosystèmes naturels, des dommages d'une intensité variable.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on décrit, une parce que toutes les plantes se compétitionnent entre elles pour, pour la lumière et les nutriments dans le sol, mais comment on décrit ou qu'est-ce qui fait qu'une une plante va être décrite comme invasive à ce point-là? Là?
0: C'est une plante qui va se répandre à, à, à très grande vitesse dans des écosystèmes ou sur un grand territoire. Ça peut prendre quand même un certain temps. Il y a une phase de latence et c'est un peu ça qui est mieux avec ces espèces-là. Parce que souvent, il ne se passera rien pendant les premières décennies. Et C'est un peu de manière un peu exponentielle hein? deux, quatre, huit, euh, seize, etc. Mais lorsque le phénomène prend son expansion, là, ça peut on, on voit ces envahisseurs-là, mais il est souvent un peu trop tard. Et ces espèces-là vont devenir dominantes dans leur environnement. C'est-à-dire, vont, vont, soit ils vont composer la majorité des individus ou soit vont recouvrir l'essentiel de la surface du sol et là, vont porter préjudice aux espèces indigènes. Pas toujours, mais dans bien des cas, ce sera le cas. Oh. Et ils vont même engendrer, dans quelques circonstances, une transformation d'écosystème. Mais au
1: point, quand on dit une menace à la biodiversité, au point que sur des territoires on pourrait faire disparaître des plantes du, d'une région là, en prenant tout l'espace, en occupant tout le terrain
0: c'est surtout vrai dans les écosystèmes insulaires. Des plantes dans les grandes masses continentales qui sont disparues à la suite de l'introduction d'une autre espèce, c'est pas si fréquent que ça. Par contre, dans les petites îles, euh, et notamment celles qui se trouvent sous les latitudes tropicales et équatoriales, là, il y a pas beaucoup de refuges, hein, Surtout que ces îles-là ont souvent été passablement transformées par l'activité humaine. Donc, les, les possibilités d'extinction sont plus élevées euh, sous ces, euh, sous, dans, dans ces contextes insulaires-là. Et d'ailleurs, là, c'est ce que rapporte le, le, le rapport, c'est-à-dire 90 des extinctions qui sont, euh, euh, qui sont causées par des espèces éthiques envahissantes se produisent d'abord et avant tout dans des îles.
1: Au Québec, là, si on avait à en décrire, moi j'y vais par ma connaissance. Euh, je me souviens d'avoir vu des reportages sur les grandes herbes, là, les grands foins très très hauts qui le long des autoroutes. Là, je me souviens d'avoir entendu que ça avait été rapporté, installé, et que là c'était rendu, là c'était hors contrôle, ça avait pris le dessus. Euh, c'est. Est-ce que ça, ça, ça pourrait être un exemple Est-ce qu'il y en a d'autres exemples qu'on a
0: au Québec oui, la plante à laquelle vous faites allusion, c'est le roseau commun. Alors ça, c'est effectivement, c'est une grande graminée qui est arrivée au début euh, du euh, 20e siècle, qui est restée très tranquille euh, au Québec. Elle est restée confinée au, sur le bord du Saint-Laurent jusque dans les années 1960 et après ça, son, ses populations ont explosé. Pourquoi? Parce qu'on a créé son habitat, c'est-à-dire des fossés, des fossés routiers, <rire> parce qu'il y a des fossés autoroutiers. C'est très, très clair à voyez. À partir du moment où on commence à construire des autoroutes au Québec, la plante euh, rentre à, à l'intérieur des terres. Oui, tout à fait. Bien, parce qu'on lui crée son habitat, c'est souvent d'ailleurs la raison. Une autre plante que les gens connaissent beaucoup, c'est la renouée du Japon, qui est une plante qu'on a introduite à des fins horticoles, ornementales, c'est souvent le cas, mais qui est à peu près indestructible. Moi, j'estime que c'est la plante la plus indestructible au Québec. Ça a, l'air, très, de, très, très, très ça a l'air de quoi Aidez-nous
1: un peu avec la renouée du Japon là.
0: Ah, c'est une plante qui va créer des haies très, très denses. Les gens l'appellent souvent le bambou. Pourquoi? Parce que les tiges sont creuses. Okay. Et, et, et ça va disparaître pendant l'hiver, c'est-à-dire les tiges vont se dessécher, mais ce qu'on voit l'été qui est pourtant très luxuriant, ce n'est que 40% de la plante, 60% de la biomasse se trouve sous la surface du sol et c'est d'ailleurs pourquoi cette plante-là est si difficile à éradiquer parce que éliminer des tiges, c'est une chose mais éliminer des racines des rhizomes, c'en est une autre. Euh, il y a d'autres espèces qu'on connaît fort bien. Une qui, 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 qui est qu'on on pense pas comme ex- espèce exotique envahissante, mais pourtant c'est le cas, c'est l'herbe à poux. Euh, et là, ceux qui souffrent du rhume des foins en, en sont euh, les premières victimes. Et l'herbe, à par, à poux, euh, l'herbe à
1: poux, l'herbe à poux, c'est pas indigène ici.
0: C'est nord-américain, mais il y en avait très, très peu au Québec euh, au début euh, du 19e siècle. C'est probablement confiné dans la région de Montréal. Mais encore là, avec euh, l'extension des terres agricoles, le transport de fourrage, la création de, d'un habitat par excellence que sont les routes. Il n'y avait pas tant de routes que ça au 19e siècle. Il y en a maintenant partout. Euh, en Amérique du Nord... Euh, au sud de la forêt boréale, vous n'êtes jamais, règle générale, à plus d'un kilomètre d'une route. C'est quand même assez extraordinaire quand on y pense. Donc, il y a un habitat qui s'est créé, qui a été créé et qui a permis à cette plante-là de se propager partout. Alors, c'est pour ça que et, et l'herbe à poux est une de nos espèces, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même une de nos espèces nord-américaines qui s'est répandue non seulement en Amérique du Nord, mais également en Europe et en Asie, et en Australie, et en, Amérique, en Afrique du Sud, donc c'est une, euh, les invasions végétales, ce n'est pas toujours vers l'Amérique du Nord, hein. ça peut se faire aussi un peu partout, dans toutes les directions.
1: Euh, bon, là, on a un rapport. D'abord, est-ce qu'on inclut dans le, les espèces, parce qu'il y en a, je ne sais pas, mais dans l'eau, là, la moule zébrée qui a été amenée dans des, de, dessous des bateaux, puis là, qui s'est répandue, puis d'une place à l'autre, s'est répandue dans, dans des, des, des habitats aquatiques au, au Québec, ou alors, des insectes aussi. Est-ce qu'on inclut aussi ça, comme des espèces envahissantes, dans les, dans nos lacs aussi? On dit qu'il y a dans nos lacs, maintenant, des sortes d'algues ou de foin qui ont été amenées d'un lac à l'autre, puis là, qui euh, viennent bouffer des lacs, les, les lacs. Qui sont en mauvais état, entre autres à cause de ces plantes aquatiques là, beaucoup trop nombreuses.
0: Oui, ben, en fait, le rapport fait allusion à environ 3500 espèces envahissantes. Bon, là, c'est pas parce qu'on est envahissant qu'on est forcément nuisible. Je donne toujours l'exemple de la marguerite. La marguerite, c'est exotique, c'est très envahissant, mais c'est pas forcément très nuisible. En tout cas, en 30 ans de carrière, personne m'a appelé en larmes parce qu'il est envahi par la marguerite, Il Faut s'entendre là-dessus. Souvent, parce que ce sont des espèces qui colonisent des endroits très perturbés et qui ne finalement reconstituent une succession végétale. Mais c'est vrai que la plupart de ces espèces-là, les 3500 qui sont mentionnées, ce sont des espèces qui vont causer des préjudices. Mais effectivement, il n'y a pas juste des plantes là-dessus. Il là. y a des animaux. Euh, y a, ben, ben, au Québec, on peut nommer euh, le verre de terre. Hein. Le verre de terre, c'est, c'est exotique en Amérique du Nord.
1: Hein. J'ai su ça Et... J'ai su ça dans un camp de pêche. J'ai su ça dans un <rire> camp de pêche où le propriétaire nous a supplié de ne pas tirer notre, notre bol de verre à la fin. Il a dit Achete, achetez ça à la poubelle, c'est pas supposé être sur nos terres, c'est pas bon. Je suis tombé en bas de ma chaise. <rire>
0: En fait, c'est, 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 les, les producteurs agricoles aiment le verre de terre parce que ça va aérer le sol, ouais. ça va recycler la matière organique. En forêt, c'est moins bon parce que ça, ça mange tellement la litière. La litière disparaît et là, il y a des plantes qui sont plus capables de se régénérer à cause de ça. Ils sont plus capables de germer leurs semences. Euh, le, le, la carpe asiatique, les carpes asiatiques, là, on suspecte qu'il y en a peut-être quelques individus au Québec, euh, mais c'est une espèce qui fait des ravages maintenant chez les poissons euh, nord-américains, en fait, du moins euh, au sud de, de la frontière canadienne, la moule zébrée, euh, des espèces sont là depuis très longtemps qu'on ne suspectait même plus que c'est exotique. Les tourneaux sancionnels, le moineau domestique, le pigeon biset, le rat. Euh, donc, ce sont toutes des espèces qui sont là depuis parfois euh, plusieurs siècles. Et on a appris, en quelque sorte, à vivre avec, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a appris à vivre avec que ces espèces-là ne continuent pas à faire mmh. leurs effets sur l'économie ou sur l'environnement. Ouais. Et, et, du côté des
1: solutions, parce que là, on fait un rapport, on constate un problème, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, je, là j'imagine, là, j'ai grandi en agriculture puis j'y ai travaillé moi-même. Je suppose que, exemple, dans le monde agricole, quand on est pris avec une plante envahissante, ben on arrose herbicide et on s'en débarrasse, mais là, là, ça, là, ça prend plus d'herbicides, on est pas forcément plus avancé. Mais c'est, c'est quoi les, les, les solutions? Comment on se débarrasse de plantes s'ils sont décrites comme envahissantes et qu'ils sont têtues une fois qu'ils sont installés quelque part?
0: Ben, ce que la plupart des spécialistes vont vous dire, c'est que si on veut pas avoir de problème, c'est qu'il faut pas avoir la plante ou l'insecte ou l'animal. Donc, Donc il, faut, il est, faut être plus prudent là, dans est... le transport de... Oui, il faut, idéalement, il faudrait les intercepter à l'arrivée. Sauf que hier, j'ai été consulté les statistiques. Euh, de, chaque, chaque mois, il, 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 il s'exporte de la Chine vers les États-Unis, et là, ce n'est qu'un seul mouvement de commerce, entre 400 et 500 000 containers. Et là, je parle juste de la Chine vers les États-Unis. Alors, je ne parle pas des containers en provenance de toutes les parties du monde, ouais, je ne parle pas fait, du vrac, je ne parle pas du passé ouais, des passagers. D'espérer, donc, d'espérer donc, qu'il n'y a
1: pas une petite mode de terre qui est restée en dessous de la botte de quelqu'un dans le fond du container, qui contient de la graine de semences de cacafère, c'est, c'est illusoire, là.
0: Ben, en fait, c'est très, très, très difficile. C'est pour ça que, empêcher, les, les introductions volontaires sont, on est mieux armés maintenant pour, par exemple, si on veut introduire une plante ornementale, on va souvent passer au travers de gris et on sait maintenant que certaines espèces sont pas très recommandables puis on va les éviter. Euh, les introductions accidentelles sont beaucoup plus difficiles à circonscrire. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que, on va plutôt accentuer les efforts sur la détection précoce. Et, et dès qu'on les détecte, et c'est plus facile aujourd'hui, parce que les citoyens sont plus éveillés, il y a plus de moyens là pour communiquer ces informations-là. Un cas récent que vous avez peut-être entendu parler, c'est le frelon asiatique. On a découvert, euh, dans l'Oise-Amérique du Nord, dans l'État de Washington, si mes souvenirs sont bons, des frelons asiatiques. On veut surtout pas... Très c'est dangereux. Hein? Dangereux et aussi nuisible pour les abeilles, notamment les abeilles domestiques. Donc, on a très rapidement isolé une colonie, on l'a détruit, on l'espère qu'elle est détruite à, à, à tout jamais, mais à tout le moins, on peut, de cette Manière-là, l'empêcher de prendre une expansion. Parce qu'une fois que la machine est emballée, malheureusement, il faut apprendre à composer avec l'envahisseur, la contrôler localement, mais souvent, il est un peu tard.
1: Eh bien, c'est fascinant, ces travaux-là. Merci beaucoup de nous les avoir expliqué, Claude Lavoie.
0: Ça fait, Au ça fait un plaisir. Au revoir.